0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Ottern, wie Kinder in und durch den Sport lernen. Turnen ist schlecht für die Gelenke. Beim Turnen lernt mein Kind keinen Zusammenhalt oder Gruppengefühl und beim Turnen ist die Verletzungsgefahr viel zu groß. In aller Seelenruhe hat Maria Becker diese Vorurteile widerlegt und das alles mit einem lässigen Lächeln auf den Lippen. Das immense Potenzial dieser ästhetischen Sportart bezüglich der Entwicklung von Kindern wird nicht nur in all seinen Facetten beleuchtet, sondern auch einladend bunt gefärbt, denn Turnen macht wahnsinnig viel Spaß. Besonders im Bereich der Kinder wird viel gelacht, ausprobiert und erkundet, Geschichten erfunden, Spiele gespielt und entdeckt, entdeckt und entdeckt. Neben diesen Themen stehen in der heutigen Folge außerdem noch die Geschlechterklischees auf dem Prüfstand. Wir reden über aktuelle Skandale und Debatten im Turn und erörtern, wie und warum Turnen einen absolut positiven Einfluss auf das Kind hat. Maria Becker ist an der Sporthochschule beschäftigt und trainiert derzeit in der Hauptsache Studierende, hat aber einen weitreichenden Erfahrungsschatz, wenn es um den Turnsport mit Kindern geht und ist selbst Mama. Einen besseren Input kann man sich also kaum vorstellen. Hier verschmelzen Erfahrungen aus erster Hand mit der wissenschaftlichen Expertise der Sporthochschule. Bevor es jetzt aber losgeht, möchte ich euch wie immer an die Social-Media-Kanäle und meinen Steady-Account erinnern. Schreibt mir gerne, wenn ihr Lust habt. Ich freue mich auf Input und eure Fragen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Folge Turnen und Maria Becker. Die kleinen Otter. Kinder und Sport. Maria Becker, schön, dass du dir Zeit für mich nimmst.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut.
0: Ich freue mich auch sehr, das passt ja hervorragend. Wann hat dich das letzte Mal ein Kind so richtig zum Lachen gebracht?
1: Ja, das ist äh, einfach zu beantworten, eigentlich täglich. Ich habe zwei kleine Jungs, vier und sechs Jahre alt und die machen natürlich viel Quatsch, aber die haben auch echt witzige Ideen und... Ja, das letzte Ereignis, wo ich sagen würde, das hat mein kleinen Sohn, den Vierjährigen und mich besonders erfreut, war, dass er Fahrrad fahren gelernt hat. Und das, obwohl er eigentlich keine Lust dazu hatte. Denn das Laufrad äh, war das Erste, was er ja ausprobieren durfte. Das hat so gut funktioniert, damit war er sicher, damit dass er ein, zwei Jahre rumgedüst. Ja, und dann kam das Fahrrad und das hat nicht so gut funktioniert von Anfang an, weil heutzutage macht man ja das nicht mehr mit Laufrädern, sondern man steigt direkt um. Ähm, also diese ja, Hilfen beim Fahrrad dran, gibt es ja nicht mehr, die Stützräder. Und ähm, da hatte keine Lust. Und dann habe ich ihn abgeschubst ganz doll und habe gesagt, jetzt fährst du alleine bis zu Papa. Und das hat geklappt. Und da hat er sich mega gefreut. Und man hat es ihm angesehen, dieses Glücksgefühl, etwas alleine zu schaffen, zu erarbeiten. Und ähm, das hat natürlich mich und mein Papa, also mein Mann und mein Opa und die Oma alle stolz gemacht und alle haben angerufen. Das war total süß.
0: Ist das denn pädagogisch wertvoll, das Kind zu schubsen?
1: <lacht> Wenn man genau weiß, dass das kann ähm, und einen ordentlichen Schubs braucht, damit äh, das Anfahren überbrückt wird, denn das ist ja das große Problem beim Fahrradfahren, dann ist das, denke ich, okay.
0: Stimmt, ist aber auch eine rabiate Methode, klingt zumindest rabiat.
1: Ja, so ein starker Schubs war es jetzt nicht.
0: Wie weit war dein Mann weg?
1: Oh, schon 50 Meter oder so. Ach, okay. Ja, genau. Ich habe das immer schon gesehen, dass er eigentlich ganz sicher ist auf dem Laufrad, ne? auf viele Meter rollen kann. Und ich glaube, dann kann man auch mal auf dem Fahrrad ein paar Meter rollen und das Treten probieren.
0: Das ist, glaube ich, wichtig, oder? Dass man das eigene Kind halbwegs einschätzen kann zumindest.
1: Genau. Ich glaube schon, dass die Eltern das am besten können. Aber manchmal ist es auch gut, wenn wenn man ganz Neutrales drauf guckt. Also das ist auch nicht schlecht. Ne? Also immer die Eltern, funktioniert vielleicht auch nicht. Ne? Also manchmal eine neue Person reinholen ins Spiel, wenn irgendwas nicht klappt, egal ob es was Motorisches ist oder vielleicht auch was in der Schule, ist vielleicht auch nicht immer eine schlechte Idee.
0: <lacht> so Deine beiden sind jetzt vier und 6 Jahre alt, hast du gesagt. Wie würdest du denn einem Kind in diesem Alter deine Sportart erklären?
1: Ähm, ja, das ist... Äh Gar nicht so einfach, denn wir sind eine sehr komplexe Sportart. Ne? Also das Turnen ist ähm, ein Bewegen im Raum. Ne? Also man bewegt sich ja im Raum mit seinem eigenen Körper. Und wir haben super viele Geräte. Also das ist jetzt nicht so einfach wie beim Fußball. Es gibt einen Ball, es gibt ein Tor, sondern bei uns ist so, es gibt ja super viele Geräte und man kann sich ganz, ganz vielseitig bewegen. Und, ähm, eigentlich muss man dem Kind dann in die Turnhalle mal zeigen, schmackhaft machen, alles rausholen und auch mal selber rausholen lassen, also auf was haben die Lust, wofür brennen die und dann würde ich sagen, beweg dich mal da dran, kletter mal drüber, hangel dich mal wo lang, klimme mal, ziehe mal, ich glaube, das wäre die beste und schönste Art, um es mal auszuprobieren.
0: Warum soll das ein Kind machen?
1: Das Bewegen im Raum? ja. Ja, das ist ja toll, was zu erreichen. Ne? Zum Beispiel zu sagen, boah, da ist eine Sprossenwand, da will ich hoch. Ich möchte ganz oben runter gucken. Und ähm, das ist auch dann dieser Trick, den man dann anwendet, dass man sagt, probier doch mal, kletter mal hoch, guck mal runter. Vielleicht ähm, siehst du dann mehr als ich von hier unten. Oder ähm, probier mal mit dem Tau zu schaukeln von der einen Matte zur anderen, ähm, dass du einfach Weg überwindest, ähm, irgendwie dein eigenes Körpergewicht an deinen Händen hältst. Also so, das sind so die kleinen Tricks von uns, dass wir dann einfach sagen, probier doch mal aus. Und dann ist natürlich sofort der Stolz da und auch der Spaß an der Bewegung.
0: Wie war das bei dir? Hast du auch Kindertouren gemacht und bist mhm. du dazu gekommen?
1: Nee, ich war äh, zehn Jahre und das ist ja super spät fürs Turnen. eigentlich, wenn man das ein bisschen leistungsorientierter machen will. Und habe Leichtathletik schon ein paar Jahre gemacht. Und neben der Leichtathletikanlage gab es eine Turnhalle. Und im Sommer standen die Türen offen und da habe ich die Turnen sehen und da dachte ich, boah. Was die können? Wahnsinn. Die laufen nicht nur, die springen nicht nur, sondern bewegen sich irgendwie so ganz verrückt im Raum. Und ähm, dann bin ich da hingegangen zum Probetraining. Mhm, so war das.
0: Was war so dein lehrreichster Moment im Turnen?
1: Für mich selber? Ja, also das, ähm, mir ist nicht viel zugeflogen. Ich musste immer viel arbeiten, um die Bewegungen zu erlernen. Ähm, wenn man aber dran bleibt, dass das klappt irgendwann. Ne? Man muss geduldig sein. Ich glaube, das ist ähm, etwas was auch Kinder lernen müssen, ne? dass das nicht immer alles sofort funktionieren kann und dass andere vielleicht auch eine Bewegung mal schneller lernen oder besser können. Aber wenn man dran bleibt und geduldig ist und wirklich dafür dann auch arbeitet, dass das dann klappt, Das ist halt wirklich, ganz, ganz toll, dass am Ende das Ergebnis da ist. Und im Notfall muss man sich Hilfe holen, ist bei uns im turn auch so. Ne? Also vielleicht eine Freundin oder ein Freund aus der eigenen Gruppe, kannst du mir helfen, kannst du mich halten, kannst du mal gucken. Also dieses Miteinander, das ist halt dann was, wo man dann auch so einen Schritt wagen muss, sich Hilfe zu holen, das finde ich auch ganz toll.
0: Welche Erfahrung hast du so an der Vermittlung deiner Sportart an Kinder?
1: Also ich ähm, darf ja hier an der Sporthochschule Schon sehr lange unterrichten. Also ich habe auch ganz viele große Kinder hier schon seit zehn Jahren. Also zehn Jahre darf ich hier die Studenten unterrichten. Sind ja auch noch für mich große Kinder. Wenn die aus der Schule kommen, sind die ja ganz frisch bei uns. Ähm, ansonsten äh, durfte ich vorher im Turnzentrum hier in Köln ähm, die Leistungsturnerinnen trainieren ein paar Jahre und habe da vor einige Jahren in Rodenkirchen hier in Köln eine Turnabteilung aufgebaut und ähm, ja die Abteilung lange geleitet. Und das war alles immer mit Mädchen zusammen. Aber ich habe auch die Erfahrung mit Jungs, was ja auch spannend ist, ne? also, dass man auch mal beide Geschlechter dabei beobachten darf und begleiten darf. Und zwar hat die Frau Gerling, Ilona Gerling, auch eine Koryphäe im Kinderturn hier vor vielen, vielen Jahren, vor 40 Jahren das Kinderturn immer mittwochs in der Sporthochschule implementiert. Und da sind hier echt Massen an Kindern in den Turnhallen unterwegs. Und das war auch ganz, ganz lehrreich und wichtig, dass ich da helfen durfte und auch ganz viel sehen durfte. Weil das ist Breitensport, das ist Bewegen im Raum, das ist einfach Spaß am Turnen ohne Druck, ohne Wettkämpfe. Einfach einmal die Woche dieses Bewegen an Geräten. Und das ist noch was ganz Besonderes. Ne? So konnte ich sowohl den Leistungsbereich, den Bereich mit Studenten, also an der Hochschule, aber auch den mit Kindern. Ähm, ja, schön erfahren. Das hat mich eigentlich auch weitergebracht, aus diesen drei Bereichen was lernen zu dürfen.
0: Was spielt Druck für eine Rolle im Kinderturn?
1: Also wenn wir jetzt wirklich über das Kinderturnen sprechen, ähm, wo es wirklich um einmal, zweimal, meinetwegen auch dreimal wöchentlich um das Bewegen an Geräten geht, um das Sporttreiben geht, um ähm, ja, Erfahrung machen geht, da ist Druck gar nicht gut. Ne? Also ich mag es, wenn Kinder... Selbstbewegung entdecken und erfinden, sich an etwas herantrauen, ausprobieren und damit Druck zu arbeiten, gerade wenn es um dieses noch Entdecken geht, ist nicht gut. Manchmal ist es natürlich so, dass man so das Gefühl hat, das passt so ein bisschen auch zu der Geschichte mit dem Fahrradfahren, wenn man das Gefühl hat, manchmal braucht das Kind noch so einen Antrieb, einen kleinen Schubs, ähm, eine kleine Überzeugungsarbeit, dann ist Druck vielleicht manchmal auch richtig, aber da würde ich vielleicht es nicht als Druck bezeichnen, ne? das ist dann eher eine Unterstützung, eine Hilfe. Ja. <lacht>
0: Ja, vielleicht auch einfach ein kleiner Schubser auch im übertragenen Sinne aus der Komfortzone mal raus. Ne?
1: Genau, also manchmal braucht man das, aber Druck in dem Sinne von wegen du musst, das finde ich ganz ganz unangebracht, gerade wenn man ähm, diese Lust dabei behalten will. Ne? Also ganz viele Kinder hören ja in Sportarten auf, weil der Druck zu groß ist, weil sie die Lust verlieren, weil sie das Gefühl haben, sie sind nicht mehr frei in ihrer, in ihrer Selbstentscheidung.
0: Du hast gerade schon ein paar sehr interessante Dinge aufgegriffen, die ich äh, auch hier in einigen Aussagen aufbereitet habe. Die würde ich jetzt einfach mal machen und du darfst sie dann kommentieren. Okay. Turnen ist schlecht für die Gelenke. Da bekommt man später nur Probleme.
1: <lacht> ja, also ich sag mal so, alles, was übertrieben gemacht wird, egal welche Sportart, ist immer problematisch, wenn man ähm, etwas im Hochleistungsbereich ausführt dann muss man natürlich aufpassen. Aber solange es ähm, ein ganz freies Bewegen im Raum an Be Geräten ist, ähm, ohne ja, jemanden zu etwas zu zwingen, dann ist das überhaupt nicht problematisch. Dann ist es sogar sehr gut. Denn ähm, gerade dieses Bewegen, dieses ganzheitliche Bewegen, auch dieses dreidimensionale Bewegen im Raum ist was ganz Besonderes, denn wir hängen mal, wir springen mal, wir laufen rückwärts, also wir haben auch andere Bewegungsformen und gerade der ganze Oberkörper ist mal beansprucht, was wir in vielen anderen Sportarten nicht haben. Und ähm, es zeigt eigentlich auch, und es gibt auch viele Studien, dass ähm, unsere Gelenke besser ausgestattet sind als von Sportlerinnen ähm, oder Nicht-Sportlern, eher so rumgesagt. Oder Sportlern, die halt nichts mit diesen Körperregionen zu tun haben. Ne? Also wenn wir uns bewegen, bewegen wir uns immer mit allen Körperteilen im Raum. Das ist auch was Besonderes. Ne? Also bei manchen Sportarten ist es ja auch so, dass nur eine Körperhälfte stark beansprucht wird. Da muss man aufpassen, dann hat man Dysbalancen. Das haben die Turner nicht. Die sind meist sehr ganzheitlich äh, austrainiert und die Körperseiten sind beide gleich stark.
0: Ja, das stimmt schon. Ne? Wenn ich jetzt an Handball denke, dann ist meistens äh, die Wurfhandseite anders trainiert als die andere Seite. Genau, Deshalb die müssen aufpassen.
1: Nicht. Genau, Die müssen aufpassen, dass sie dann einfach mit ähm, anderen Arbeiten dagegen steuern ne? und auch mal mit links werfen. Aber dass sie vielleicht auch Krafttraining dann mit der nicht so guten Seite machen. Ähm, wir haben das Problem überhaupt nicht, nein.
0: <lacht> ja, es ist auch kollaterales oder bilaterales Lernen, glaube ich. Ne? das ist im Turn natürlich extrem. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal in meinem Leben ein Rad mit der äh, nicht mit der Schokoladen, sondern mit der wie nennt ihr die?
1: Ich sag immer die Zitronenseite. Die Zitronenseite.
0: Mit der Zitronenseite machen musste. Ja. Ähm, das finde ich schon verrückt irgendwie, dass Turner sehr sehr ausgeglichen sind. Also nicht nur mental, sondern auch was die Körperlichkeit angeht. Das ist schon Wahnsinn bei euch, oder? Ja. Ja, aber Turnen ja. ist eigentlich auch nur was für Mädchen. ne?
1: Ja, das ist äh, ganz oft hört man das. Ne? Also, wir sind ja auch ähm, noch nicht ganz so fortschrittlich wie viele andere Sportarten. Also, wenn man sich das auch mal olympisch anguckt, also auch im Leistungsbereich, wird das Frauenturn vom Männerturn ja noch ganz stark getrennt. Und es gibt auch unterschiedliche Geräte. Die Frauen haben vier, die Männer haben sechs. Und auch wie man da auftritt, ist das ja sehr noch sehr stereotypisch gedacht. Also, ne, klassisch die Frau, klassisch der Mann. Da öffnet man sich mal aber Gott sei Dank jetzt auch schon so langsam. Auch die Frauen dürfen jetzt plötzlich auch mal wieder andere Kleidung tragen. Aber generell ist das so verankert in vielen Köpfen, leider auch von Eltern, die ihre Kinder dann zum Turn bringen. Ähm, aber man muss das schon trennen äh, von, von anderen, von anderen Sportarten. Also viele denken zum Beispiel, dass Turnen und Tanz auch dasselbe sind. Ne? Und dann sieht man plötzlich, wie die Mädchen mit so Kleidchen in die Halle kommen. Also das ist ganz witzig, dass äh, viele, die ihre Kinder zum Kindertouren bringen, eigentlich gar nicht wissen, was die Sportart ausmacht. Manche denken auch, Leichtathletik und Touren haben miteinander was zu tun. Also nein, Jungs dürfen genauso touren, sind genauso willkommen. Ähm, das ist nicht nur für Mädchen. <lacht>
0: Ich finde es witzig, dass du gerade das Tanzen ansprichst, weil ähm, mit Stefanie Hoval habe ich auch schon drüber gesprochen, dass es beim Tanzen mehr um Ausdruck gehen soll und nicht um dieses Schön-Aussehen. Und es gab vor kurzem auch im Tor diesen Skandal und den Hashtag äh, Gymnastelions, hast du es mitbekommen?
1: Ja. ja, das stimmt. Also die Tänzer versuchen ja auch wirklich etwas zu vertanzen. Ähm da geht es nicht darum, ein hübsches Gesicht zu machen oder besonders ästhetisch auszusehen. Und bei uns ist es natürlich noch so, dass die Sportler für Ästhetik natürlich auch viele Punkte bekommen. Also es ist eine Sportart, die über Punkte geregelt wird. Wir haben halt keine Weiten oder Zeiten, die wir erreichen müssen, sondern bei uns gibt es eine Endnote, die sich dann halt zusammensetzt aus der Schwierigkeit und aus der Ausführung. Und die Ausführung soll halt, die Ästhetik soll halt Stimmen, sag ich mal, im Auge des Betrachters. Da geht es nicht darum, eine Emotion oder so zu verturnen. Deswegen, sage ich, sind wir noch nicht ganz so fortschrittlich wie viele andere. Es geht bei uns um die Ästhetik, ja.
0: Haben denn TurnerInnen einen Nachteil, wenn sie bestimmte Kleidung tragen bei so einem Wettbewerb? Jetzt vorrangig vielleicht auch im Breitensport. Du nickst schon.
1: Ja, also ähm, wir haben halt ganz strenge Regeln, sag ich mal so. Ne? Da geht es auch um Kleiderordnung. Und äh, da gab es jetzt ja auch einen, einen großen Bericht. Also bis jetzt war es ja immer so, dass die Turnerinnen mit einem Turnanzug angetreten sind, wo die Beine ja nicht bedeckt sind. Und äh, die deutsche Turnerin Sarah Voss hat jetzt zum ersten Mal beim letzten großen Wettkampf eine lange Hose getragen, weil sie sich damit wohler fühlt oder auch ein Zeichen dafür setzen wollte, dass man doch auch äh, anders antreten darf und trotzdem keinen Nachteil bekommt. Und sie hat eine lange Hose getragen und ich fand, das sah sehr gut aus. Und wenn sie sich damit wohlgefühlt hat ähm, und sich auch vor allen Dingen junge Turnerinnen, gerade auch im breiten Sport, ähm, auf Wettkämpfen damit wohler fühlen, dann sehe ich darin kein Problem und finde das eigentlich ganz toll, dass das jetzt mal passiert ist.
0: Wird Zeit, glaube ich, oder? Dass das passiert?
1: Ja, es war schon immer erlaubt. Ne? Das darf man jetzt auch nicht hm. äh, vergessen. Es war schon immer erlaubt, aber es hat sich keiner getraut. Ähm, das finde ich auch verrückt, dass es vielen gar nicht bekannt war, vielen Trainern, vielen Athletinnen nicht bekannt war. Eine lange Hose ist gestattet wenn sie so eng anliegend ist, dass man noch die Gelenke sehen kann. Das darf natürlich nicht sein, dass sie so weit ist, dass man nichts mehr sehen kann. Weil man muss natürlich auch be bestimmte Gelenke sehen, damit sie einfach zum Beispiel in Landungen oder so richtig gehalten werden, damit das da nicht zu Verletzungen führt. Aber generell ist das viel nicht bekannt. Und vielleicht hat das geholfen, dass viele einfach da jetzt mutiger sind. Ich kann mir gerade auch Turnerinnen in der Pubertät, jüngere Mädchen gut vorstellen, die sich vielleicht damit eher auf den Wettkampf trauen und vielleicht auch selbstbewusster turnen. Warum nicht?
0: Sehr, sehr spannendes Thema. Ich würde eigentlich gerne weiter darüber reden, aber es soll um Kinder gehen. Für Interessierte wird es unten in der Beschreibung ein paar Links geben und weitergehende Literatur- und Medienangebote. Eine Aussage habe ich noch für dich. Und zwar, Touren ist super gefährlich, allein wenn man sich die Geräte anschaut.
1: <lacht> ja, also der Geräteaufbau, und den sollte man kennen, damit man weiß, dass man auf bestimmte Dinge achten muss. Aber generell ist es so, dass bei uns recht wenig Verletzungen vorkommen. Natürlich, wenn es dann eine Verletzung ist, ist es bei uns aufgrund der Geräte, auf der hohen, aufgrund der hohen Fallhöhen schon mal der Fall, dass die Verletzung leider schlimmer ist. Ähm, das sollte aber niemanden abschrecken. Generell, ähm, wenn gut trainiert wird, sicher trainiert wird, strukturiert trainiert wird ähm, und vor allen Dingen auch im Kindertoren einfach darauf geachtet wird, dass die Mattenlagen stimmen, dass die Geräte gut aufgebaut sind, dass die Fallhöhen nicht zu extrem sind, dann ist das überhaupt kein Problem.
0: Aber TurnerInnen können doch auch super gut fallen, oder?
1: Ja, das lernen wir. Also, ne? also, egal ob Turner oder Turnerin, man lernt, an den Geräten zu fallen. Das sieht doch auch immer auch schlimm aus, wenn man so im Fernsehen mal so Olympische Spiele reinklickt und die fallen da am Stufenbarren von dieser hohen Höhe auf den Bauch. Und dann wundert man sich, dass sie immer so schnell wieder aufstehen. Ja, sie wissen, wie sie fallen. Sie fallen meistens flach auf den Körper. Ähm, wissen auch, wie sie sich dann benehmen müssen beim, mit der Anspannung. Also gerade auch das ist etwas, was im Kindertor natürlich ganz toll ist. Kinder, die viel in der Halle sich bewegen an Geräten, vielseitig, die wissen ganz oft, mit ihrem Körper im Fallen umzugehen. Die fallen anders als Kinder, die da diese Erfahrung nicht haben. Und das ist auch was ganz Tolles, dass sie einfach so ein gutes Körpergefühl haben, dass sie ja gut fallen.
0: <lacht> ist auch was, das man gut mit nach Hause in den Alltag nehmen kann, dieses Fallen. Was kann man noch so zu Hause machen, wenn das Kind interessiert ist, so im Garten oder vielleicht in der Wohnung, wenn ein bisschen Platz da ist?
1: Ja, also generell bietet es das ganze Haus, das ganze Wohnzimmer, die ganze Wohnung ja immer irgendwelche Möglichkeiten. Also man braucht ja eigentlich nur die Matratze vom Kind aus dem Bett ziehen und hat schon eine Bodenturnmatte. Also da darf man gerne auch mal ein bisschen was zulassen, ein bisschen kreativer sein, nicht direkt schimpfen. weil eigentlich ist es doch ganz toll, wenn Sie auf solche Ideen kommen. Also das ist das Einfachste, also dass man irgendwie einen, einen weichen Gegenstand nimmt. Heutzutage gibt es ja auch schon Turnmatten, die man kaufen kann, aber ich denke mal, für einen Beginn reicht doch einfach mal die Matratze, ne? einfach aus dem Bett ziehen. Darauf kann man ja schon hüpfen, ähm, springen, rollen machen, mal ausprobieren, ne? mal vielleicht auf allen Vieren sich vorwärts bewegen. Ähm, ansonsten wäre es natürlich gut, wenn man auch mal irgendwo hängen könnte, weil gerade dieses Hängen und Klimmen und Klettern ist, wie gesagt, was ganz Besonderes, weil es mal gerade den Oberkörper schult und ja, heutzutage hängt man nicht mehr so oft wie früher irgendwo sich mal schnell hin. Das finden Kinder aber ganz toll, das lieben die. Also da müsste man vielleicht dann doch mal was sich zulegen, anschaffen, weil man nicht so viele Gegenstände im Haus hat, wo man klettern kann. Aber manchmal hilft auch eine Bierbank ja eine Bierbank oder ein Tisch und die können sich da schon dranhängen oder meine Söhne haben sich immer an ihr Hochbett gehangen. Also da darf man auch einfach mal die Kinder machen lassen. Um den Tisch rumklettern, um die Bierbank rumklettern. Das ist eigentlich auch immer so ganz witzig, eine schöne Beschäftigung, wenn es mal regnet und man da drin mal irgendwie was Körperliches tun will.
0: Was meinst du mit um die Bierbank äh, klettern?
1: Ja, dass sie einfach oben drauf sitzen vielleicht und dann mal versuchen, ohne mit den Füßen oder Händen auf den Boden zu kommen, einmal die Bank zu umklettern. Das kann man ja auch mit normalen Sitzbank machen oder mit einem Stuhl, der sehr schwer ist, man oder festhält oder auch mal an den Tisch hängen. Also das sind eigentlich so kleine Tricks, die man zu Hause dann mal ausprobiert kann.
0: Wie kann ich denn schauen, ob mein Kind fürs Turn geeignet wäre oder ob das dahin passen würde? Mhm.
1: Also generell sage ich immer, wenn das Kind das irgendwie äußert, vielleicht von einer Freundin oder einem Freund gehört hat oder wenn man merkt, dass das Kind die ganze Zeit sich sehr in diese Art und Weise bewegt, also gerne krabbelt, äh, zieht, klettert, klimmt, springt, dass man einfach mal Probetraining macht. Also wir haben so viele Vereine in den äh, Kommunen, dass einfach mal fragen, wann ist ein Probetraining möglich, kann ich mal hinkommen? Ähm, also das wäre natürlich das Beste, um es einfach auszuprobieren. Ähm, ansonsten merkt man das einem Kind eigentlich an, ob das Spaß daran hat im Alltag. Ne? Also wenn man das Gefühl hat, dass das so ist, würde ich einfach mal einen Verein anschreiben, anrufen und einfach mal zum Probetraining gehen.
0: Was wäre so aus deiner Sicht, aus deiner ganz subjektiven Erfahrung vielleicht auch das optimale Verhalten von Eltern, wenn es um die Unterstützung der Kinder geht?
1: Ja. Also das, was ich immer höre, ist, ja, man muss dann versuchen zu gucken, was was das Kind gut kann oder was, was es mal erfragt. Aber was ganz viele vergessen, ist, dass man den Kindern auch verschiedene Dinge anbieten muss. Ja, also ein Kind, was immer nur äh, Fußball spielen soll, darf, ähm, kriegt vielleicht gar nicht den Geschmack auf was anderes. Ne? Also vielleicht muss man auch mal ein bisschen was anbieten, auch wenn man vielleicht selbst nicht so sportaffin ist. Einfach mal sagen, komm, wir gucken mal, was gibt es im Verein oder was machen deine Freunde oder was hat dir im Schulschul. Sport gut gefallen, ne? also vielleicht in der Grundschule schon mal gucken oder auch mal die Lehrer ansprechen, haben sie ein Gefühl, mein Kind hat besonders Spaß an etwas, also dieses Anbieten, das kommt noch recht selten vor. Also man guckt immer, was mag mein Kind, aber manchmal weiß das Kind ja gar nicht, was es alles für Möglichkeiten gibt. Ne? Und wir haben heute ja tausend Möglichkeiten, egal ob es Trampolinen, äh, sind, also mal vielleicht noch eine ganz andere Sportart, wie gesagt, ne? Jump House ist sowas, was ich jetzt einfach mal so als kommerziellen äh, ja, Anbieter nennen möchte. Dass man einfach mal hinfährt, mal am Wochenende mit seinen Kindern oder mit seinem Kind einfach zusammen mal diesen Sport betreibt. Oder vielleicht mal eine Kletterhalle fährt und mal was ausprobiert. Also sich vielleicht mal löst von diesen klassischen äh, Grundlagensportarten. Ne? Touren, Schwimmen, Leichtathletik, Fußball, Handball. Und vielleicht einfach mal guckt, was gibt es denn noch so heutzutage? Parcours, ähm, Klettern, das sind alles so Dinge, die Kinder ganz, ganz toll finden. Aber wenn sie es nicht kennenlernen, dann äh, können sie auch nicht danach fragen.
0: Dein Kollege Dr. Timo Klein-Sötebier hat ähm, gesagt, dass er in seinem Tischtennistraining oder hier an der Uni in den, in den Übungseinheiten ähm, versucht, möglichst weit weg von der eigentlichen Sportart zu gehen, ohne aber die grundlegende Spielidee zu vergessen. Mhm. Kannst du das auf das Turnen übertragen?
1: Ja, also bei uns ist ja auch immer der Streit, wie früh fängt man an, jetzt sich zu spezialisieren. Ne? Also ähm, wenn man jetzt den Leistungssport nimmt, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Da muss man sich recht früh spezialisieren, weil bei den Turnerinnen und bei den Turnern das Hochleistungsalter sehr früh ist. Also wenn man Olympische Spiele guckt, dann sieht man ja diesen 15, 16, die Mädchen in dem Hochhaltungs-, Hochleistungsalter, die Jungs sind etwas älter. Aber generell kann ich das absolut, da absolut mitgehen, wenn man jetzt im Breitensport bleibt oder im Kinderturn bleibt. Also dieses ähm, allgemeine Bewegen, ne? also dieses Kennenlernen von verschiedenen Bewegungsstrukturen, ähm, trotzdem aber den Geräten zum Beispiel treu bleibt, also in der Turnhalle bleibt und auch die Geräte dafür nutzt, ähm, gehe ich da total mit. Also bloß nicht zu früh auf etwas versteifen, sondern es, es laufen lassen, es fließen lassen, zusammen entdecken und erfinden.
0: Wie passt äh, Turnen und Spielen zusammen?
1: <lacht> ja, das denken auch viele immer, ne? Toren, das ist so streng. Und dann lernt man so ein Element und dann kommt das Nächste. Aber wenn ich die Kinder in die Halle lasse und die Geräteräume aufmache oder die Schränke, wo die kleinen Geräte drin sind, dann geht es sofort los, das Spielen. Also ähm, es muss gar nicht der Ball sein, was jetzt immer viele auch klassisch denken, sondern dann kommen die Tücher raus und die Pedalos und die Vavagos und dann holen die sich die Matten raus und dann finden sie Ringe und Keulen. Also Schränke aufmachen, Guckt mal rein, was gefällt euch und dann Angebote machen. Also probiert doch mal dies, probiert doch mal das oder guck mal, guck mal, was sie macht, guck mal, was er macht. Ne? Also auch dieses Abgucken von anderen und Nachahmen, das geht sofort los, wenn man die Turnhalle aufmacht. Also da bloß nicht ja, Angst haben oder zurückhaltend sein, sondern die Kinder haben super Ideen.
0: Wie motivierst du Kinder?
1: Ja, es ist ja genauso, wie ich gerade schon gesagt habe, dass man einfach ein bisschen was anbieten muss. Ne? Und wenn man merkt, dass ein Kind da sehr zurückhaltend, sehr schüchtern ist oder vielleicht sich noch gar nicht so an diese Sportart herantrauen mag, dass man dann einfach auch mal ein Angebot macht, was zeigt, sich kurz zurückzieht mit dem Kind. Ähm, man sagt, Mensch, hast du hier drauf Lust oder hast du da drauf Lust? Was gefällt dir denn? Also, dass man äh, gerade auch die etwas schüchteren oder zurückhaltenden auch so ein bisschen kitzelt. Ähm, weil die draufgegangen, die sind sowieso sofort am Gerät. Und los geht's. <lacht> da muss man dann halt aufpassen, dass man die anderen nicht aus dem Auge verliert.
0: Ja, beim Torn kann man sich nicht so gut in der, in der Masse verstecken, ne?
1: Ja. Das stimmt, also man versucht natürlich sich mittlerweile immer mehr davon zu lösen, dass es äh, so Schlangen gibt und man ansteht und einer turnt nach dem anderen, das ist im Kinderturn ja schon gar nicht mehr so, aber es fällt natürlich auf, wenn sich jemand sehr zurückzieht, ne? also äh, mir fällt auf, ob das Kind dann einmal oder zweimal im Gerät war und die anderen schon 17 Mal, ne? also das äh, kann man ganz gut, ganz gut sehen und dann kann man halt auch auffordern oder sagen, komm probieren wir, wir probieren es zusammen, wo möchtest du hingehen, was magst du?
0: Ja. Ich habe mich auch im Vorfeld mal ein bisschen bei meinen HörerInnen äh, umgehört und da kam viel Feedback, das in die Richtung ging, ähm, ja beim turn oder beim Schulturnen besonders auch, denkt man dann an den kalten Hallenboden, an viel Anstehen, an Blasen, an den Händen, daran, ähm, von allen angeschaut zu werden, wenn man was vormachen muss, dass man gar nicht so gut kann und so weiter. Ist das zeitgemäß? Passiert das heute noch in den Turnhallen? Ja, den das glaube
1: ich schon. Das passiert leider noch zu oft. Ähm wir bilden ja sehr viele Lehrer auch hier aus an der Deutschen Sporthochschule. Das wollen wir natürlich mitgeben, dass man dieses, ähm, dieses schlechte Gefühl, dieses kalte Gefühl von der Turnhalle und vom Turn, vom kalten Reck, dass man das wegkriegt und dass es eher wohliger und schöner und warm ist. Das schafft man natürlich durch verschiedene Tricks. Also das eine ist, dass ich niemals Freundschaften voneinander trennen würde, wenn es zum ersten Mal in die Halle geht. Das kann man mal machen nach ein paar Wochen. Aber wenn ich jetzt sehe, dass zwei, drei Mädchen sich wohlfühlen zusammen und dann mehr... Mut haben, eine Bewegung auszuprobieren, dann lasse ich die natürlich zusammen. Oder auch Jungs, die sich vielleicht die ganze Zeit so ein bisschen anspornen und man sieht, da ist auch schon wieder ein bisschen Klischee gedacht, Mensch, die sind schon wieder unterwegs, dann dann trenne ich die nicht. Ne? Dann lasse ich die machen. Ähm, darf natürlich nicht gefährlich werden, aber äh, das ist halt auch so was, dass man da so ein bisschen diese, diese kleinen Gruppen so zusammenlässt, wenn man merkt, das funktioniert, dass sie dann sich so ein bisschen zusammen aneinander durch die Halle wagen. Also das wäre schon mal so das Erste, was ich dann so empfehlen würde. Und dann ist es immer gut, Stationsbetrieb zu machen. Also auch, wenn ich das jetzt im Verein machen würde oder auch in der Schule, würde ich Stationskarten mitbringen, kleinen Gruppen bilden und dann fällt man nicht mehr so auf. Sie fühlen sich nicht mehr so beobachtet. Dann wechselt man vielleicht auch kreuz und quer und gar nicht mehr in einer bestimmten Reihenfolge, aber sagt ihnen, ich möchte gerne schon, dass ihr mal alles ausprobiert, dann gibt es auch keine Warteschlangen, keine Wartezeiten und sie sind so ein bisschen so molig unterwegs in so einer kleinen Gruppe, fühlen sich gut und es, man merkt schon, das läuft von alleine. Man braucht eigentlich nur, nicht so, nur sich noch zurücknehmen und im Notfall einschreiten und man kann eigentlich beobachten von außen.
0: Was hältst du davon, dass bewertet wird im Sinne von Ästhetik? Ist es sinnvoll für den nachhaltigen Lernprozess?
1: Ja, im Kinderton passiert das ja, wenn man es jetzt im wirklich Freizeitbreitensport macht, ja eher nicht. Aber manchmal ähm, finde ich es auch hilfreich, um eine Bewegung zu erlernen, weil sie muss ja auch sicher erlernt werden. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Wenn man jetzt äh, sagt, okay, es kommt zum ersten Mal zu einer Rolle vorwärts oder zu einer Sprungrolle oder zu einem Salto. Weil Kinder wollen ja Tricks lernen. Ne? Also die wollen Bewegungen lernen, die wollen Tricks lernen, so nenne ich das jetzt einfach mal. Normalerweise heißt das Elemente <lacht> erlernen. Dann, dann muss man ihnen natürlich auch irgendwann mal sagen, ob es äh, so noch gut für sie ist. Und das ist ja eigentlich auch Ästhetik. Ja? Also ich muss manchmal auch aus Sicherheitsgründen eine bestimmte Ästhetik verlangen, damit es einfach verletzungsfrei ablaufen kann. Ne? Also wenn ich jetzt ein Salto vorwärts mit einem Kind mache, muss ich auf bestimmte Bewegungsstrukturen hinweisen, damit das Kind sich nicht verletzt. Also das ist dann so dieses Abwägen. Ob das Knie jetzt gerade ist oder nicht, ist egal, aber ob die Landung sicher und sauber ist, ist nicht egal, weil ich will nicht, dass das Kind in der Landung sich wehtut. Ne? Also das ist so ein gesundes Abwägen. Was ist noch Ästhetik, was ist aber vielleicht auch besonders wichtig?
0: Ich, hab, ich muss da lachen, ich habe mir mal einen Zahn ausgeschlagen bei einem Vorwärtsputzelbaum, ja, weil genau. ich mit dem Knie dann äh, gegen den Mund bin. Genau, das ist der und,
1: Klassiker. Und dann ja. wärst du vielleicht froh gewesen, wenn die Lehrperson vorher gesagt hätte, Mensch, <lacht> probier das doch mal anders. <lacht> ja,
0: ja, hätte viele Zahnarztbesuche wahrscheinlich erspart dann äh, im Nachhinein. Wie sähe denn so eine Traumstunde von dir aus mit Kindern? Was wäre optimal? Vielleicht in so eine einzelne Stunde und vielleicht auch übers Jahr verteilt?
1: Ja, also n, übers Jahr verteilt wäre es natürlich schön, wenn man ähm, verschiedene Dinge sich vornimmt. Also wenn man mit den Kindern zusammen einmal am Anfang sagt, Mensch, auf was habt ihr Lust? Was wollt ihr gerne lernen? Wo wollt ihr, welches Gerät wollt ihr gerne kennenlernen? Und dann könnte man ja über vielleicht einige Wochen, Monate sich so einen kleinen Plan schreiben, wo man sagt, komm, das, das wollen wir kennenlernen, das machen wir zusammen. Und dann bearbeitet man das, arbeitet man das ab und am Ende sind alle zufrieden, weil sie überall mal waren. Und innerhalb so einer Stunde, also wenn ich jetzt nur auf eine dieser Stunden eingehen würde, würde ich schon sagen, wir nehmen uns am Anfang ein Ziel vor und ähm, versuchen, das dann zu erarbeiten und im Notfall halt zusammen. Ne? Also wenn wir zum Beispiel sagen, heute geht es ums Bodenturnen, wir wollen verschiedene Rollen ausprobieren, mal eine Rolle vorwärts, mal eine Rolle rückwärts, vielleicht auch mal über die Seite gerollt, äh, vielleicht auch mal abgesprungen mit einem mini Minitramp, ähm, dass dann am Ende jedes Kind ja 40, 50, 60 Rollen gemacht hat. So, das wäre für mich schön, weil ich weiß, sie haben sich bewegt und wenn sie dann noch merken, boah, das hat geklappt und ich habe nicht nur einen Purzelbaum geschafft, sondern das war eine Rolle und ich bin wieder aufgestanden ohne Hilfe oder vielleicht so das, sogar das Gefühl, ich habe jemandem geholfen, eine Rolle zu lernen. Mensch, der oder die hat das geschafft durch meinen Tipp oder durch meine Hilfe, dann wäre das natürlich ein Träumchen für mich, weil es dann alles aufgeht. Ne? Also ich bin froh, sie haben sich bewegt. Sie sind froh, weil sie haben was geschafft oder konnten jemandem was beibringen. Das ist äh, natürlich dann so ein, so ein Traum, <lacht> so eine Traumstunde.
0: Es ist auffällig, dass du von Kennenlernen, von Probieren und von Machen redest. Du hast jetzt nicht einmal gesagt, wir, wir machen ein Ziel und die Kinder sollen am Ende alle den Handstand können. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, genau darauf will ich jetzt auch hinaus. Also was ist das Ziel? Warum möchtest du Kindern im Bereich Breitensport das Turnen beibringen? Warum? Ja,
1: also es ist ein ganz tolles Gefühl zu turnen. Also ich weiß nicht, ob das alle nachvollziehen können, aber diejenigen, die schon mal in der Turnhalle waren und sich bewegt haben, die haben vielleicht gemerkt, was das für ein tolles Gefühl ist, auch etwas zu schaffen, was besonders ist. Ich habe gerade schon von Tricks gesprochen. Also ich probiere etwas aus, ich merke, es funktioniert nicht sofort. Ich bleibe am Ball, ich probiere es anders aus, ich kriege vielleicht Hilfe. Und am Ende habe ich, keine Ahnung, den Salto geschafft. Und der fühlt sich auch noch toll an und den können nicht viele. Und ich gehe mit diesem im Gepäck nach Hause. Ähm, deswegen bin ich da immer so vorsichtig mit ähm, ja, Bewegungsziel XY, sondern das ist ja eigentlich ein Prozess. Und das Gefühl dabei ist eigentlich das Tolle. Also der Weg ist das Ziel, wenn man es so nehmen will. Also ich habe gearbeitet daran, ich bin besser geworden und ich schaffe es am Ende, dass es äh, was unheimlich Selbstbewusstsein gibt. Also ich trainiere Kinder gerne oder ich, trainiere will ich es gar nicht unbedingt nennen, ich arbeite zusammen gerne mit Kindern in der Turnhalle, weil ich sehe, was die für ein Selbstbewusstsein bekommen, wie bewusst sie sich wahrnehmen, ähm, wie sicher sie sich fühlen mit sich und ihrem Körper. Also dieses diese Körpersicherheit, diese Bewegungswahrnehmung, was mache ich, was kann ich? Das ist doch was ganz tolles und ähm, gerade im Turn diese Besonderheit sich so verrückt zu bewegen, muss man ja wirklich sagen, ne? Also wenn ich jetzt zurück mich erinnere an meine Grundschulzeit und ich hatte vielleicht ein, zwei Turner in meiner Schulklasse, das war schon toll, den zuzugucken. Also das äh, da gucken alle hin so, ne? Und wie, wie gut sie sich damit auch gefühlt haben. Und vielleicht auch mal was vorzutun vor anderen. Ist ja auch nicht immer jedem Mann Sache, ne? so dass man beobachtet wird, was du vorhin schon gesagt hast, dass man so angeschaut wird oder im Mittelpunkt steht, aber damit lernen umzugehen, dass das okay ist und dass es auch mal schiefgehen darf und dass es nicht schlimm ist. Das ist, glaube ich, heute für unsere Kinder, für unsere Entwicklung ganz wichtig.
0: Mir hat immer das Landen besonders viel Spaß gemacht. Also ich finde, das Landen ist ein sehr, sehr gutes Gefühl im Turn. Oder das ist jetzt das, wo ich sagen würde, das hat mir Spaß gemacht. Ich war ja auch im Kurs bei dir und ähm, die Landungen waren immer cool. Ich glaube, das liegt daran, dass man im turn so ein Salto ja nicht bewusst wahrnimmt. Man denkt sich nicht während des Saltos, okay, ich muss mich jetzt möglichst klein machen. Beim Laufen, Springen, Werfen ist das was anderes. Beim Schwimmen kann man auch die ganze Zeit reflektieren, was man gerade macht. Beim turn sieht man erst, wenn man gelandet ist, was man geschafft hat. Ja. Und das ist verrückt, oder? Es sind viele unbewusste Prozesse, die sich dann abspielen.
1: Ja, Gott sei Dank. Also man darf es nicht zerdenken, weil unsere Bewegungen ja auch sehr komplex werden. Ähm die Landung ist dann immer so das Zeichen für, es hat geklappt oder nicht geklappt. Deswegen hat es dir wahrscheinlich so gut gefallen. Wenn es funktioniert hat, das hattest du wahrscheinlich auch ein gutes Gefühl. Ähm, aber ja, klar. Also die Landung zeigt, okay, ich stehe auf meinen Füßen zum Beispiel. Ähm, scheint gelungen zu sein. Cool. <lacht> dann kommt ja meistens auch erst der Freudenschrei. Ne? Das kommt ja nicht in der Bewegung, sondern danach sieht man dann die leuchtenden Augen. Also das ist auch was, was, was ganz toll ist, was einem auch als Trainerin, als Übungsleiterin was zurückgibt, dass man dann das sieht. Dass sie sich freuen. Manche sehr extrovertiert, manche eher introvertiert, aber man sieht es in jedem Fall.
0: Ich finde, es ist bei Olympia immer gut zu sehen, wenn ich jetzt an Hambüchen oder so denke oder an Guyen. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, ja die, die reißen die Arme in den Himmel, das stimmt. Aber ich mag auch das Stille freuen. Also wenn ich so sehe, dass man dann auch noch so ein Lob hinterher, dann schiebt man ja gerne nochmal so ein Lob hinterher und dann sieht man das. Also das ist, ist auch was Schönes.
0: Ähm, loben finde ich, ist noch ein interessantes Thema. Mhm. Was lobst du in deinen Einheiten bei Kindern?
1: Also was ich total unterstütze, wo ich auch darauf achte, dass ich das lobe, ist dieses Miteinander. Also ich finde, da darf man auch mal ein Lob für aussprechen. Ähm, also wenn ich sehe, dass eine Gruppe gut zusammenarbeitet und sich gegenseitig hilft und ich gar nicht gebraucht werde, dann finde ich, ist das immer ganz toll und dann bedanke ich mich auch. Also es ist dann wen, weniger ein, oh, das habt ihr toll gemacht, sondern es ist eher so, danke, ihr habt das übernommen, ich brauchte, ich brauchte euch gar nicht helfen. Ihr seid hier ohne mich klargekommen, fand ich richtig super. Dann gehen die ganz stolz raus. Also das ist was, wo mir es wichtig ist, dass ein Lob Entsteht. Man muss ein bisschen aufpassen mit Lob bei gelungenen Bewegungen, ne, weil das ja sehr, sehr unterschiedlich ist, ähm, warum das Kind jetzt gerade die Bewegung geschafft hat. Ähm, also zum Beispiel, wenn ich ein Kind habe, was wochenlang Überwindung hatte mit einem Rückwärtselement. Also rückwärts ist bei uns im Menschen verankert als ist nicht gesund. Also wer will rückwärts sich irgendwo fallen lassen im Alltag? Und wenn wir ähm, dann dieses, diese Angst vor rückwärts leider mitnehmen ins Turnen, was oft passiert, dann äh, dauert das dann bei bestimmten Bewegungen sehr lang, bis die gekonnt werden, weil die Angst so im Weg steht. Ähm, obwohl die Bewegung eigentlich körperlich auf jeden Fall durchgeführt werden könnte. Also ich hatte eine Turnerin, die hat auf dem Balken ein Rückwärtselement geturnt und hatte immer Angst, loszuturnen, weil sie Angst hatte, nichts zu sehen. Und als ich dann wirklich ein halbes Jahr mit ihr gearbeitet habe, auch mit mentalem Training, also wir sind da wirklich alle Wege gegangen und es hat dann geklappt. Dann bin ich sofort bereit, dann Lob auszuschreien. Ähm, aber man muss natürlich aufpassen, wenn es einigen einfach zufällt und sofort funktioniert, dann muss man auch ein bisschen zurückhaltend sein, um die anderen dann nicht so zu demoralisieren, ähm, weil es natürlich schon so ist, dass einigen es zufliegt und anderen nicht. Aber wenn ich sehe, dass wirklich jemand hart gearbeitet, lange dran gearbeitet hat und vielleicht sich überwunden hat, dann äh, freue ich mich zusammen und dann gibt es auch gerne Lob. Und mit Lob muss man halt immer ein bisschen aufpassen.
0: Ja, ich will jetzt auch gar nicht zu suggestiv fragen, aber <lacht> du kannst ja mal schnell antworten, wenn es um Loben geht, Prozesse oder Ergebnisse?
1: Prozesse, ja.
0: Okay. Wir haben noch die kleine Geschichte übrig. Mhm. <lacht> da äh, Das kitzelt schon in meinen Finger. Ich bin ganz gespannt, was du jetzt gleich erzählen wirst. Ähm, normalerweise frage ich das ja immer am Anfang. Aber wir haben jetzt so schön uns miteinander unterhalten. Das ist ein bisschen untergegangen. Aber da würde ich dir jetzt gerne nochmal ähm, Zeit für geben.
1: <lacht> was hättest du denn gerne von, von jüngeren Kindern, von älteren Kindern? Von ich jüngeren alles Kindern. Ich habe alles zu bieten.
0: Wenn ich es mir aussuchen darf, von jüngeren Kindern.
1: Ja, okay. Also das ging um ein... Ja, um eine Beziehung zu einem Kind. Also das finde ich ja auch ganz wichtig und spannend. Man hat ja dann, wenn man die ein-, zwei-, dreimal die Woche sieht, früher hatte ich sogar Turnerin, die habe ich fünf-, sechs Mal die Woche gesehen, hat man ja so eine bestimmte Beziehung zueinander. Und ähm, irgendwann läuft es auch automatisiert, weil man sich so aneinander gewöhnt hat. Und ähm, irgendwann äh, hatte ich eine neue Turnerin und sie kannte mich noch nicht so und sie war super schüchtern und super zurückhaltend und ähm, ich kam ganz schwer an sie ran und ich bin dann immer sehr vorsichtig, ähm, beim Turn ist es ja immer sehr körperlich, weil man als Trainer ja viel halten muss, ne, man will ja auch eine bestimmte Sicherheit geben, also viele Bewegungen begleitet man als Trainer, damit der Turnerin dem Turner nichts passiert. Und dann bin ich gerade bei neuen Athleten, die zu mir kommen, immer sehr zurückhaltend und pass auf, weil das Körperliche ist eine bestimmte Schwelle, die man überschreitet. Da muss man auch wirklich miteinander vorher reden, ist das okay, wenn ich dich jetzt da begleite oder helfe? Und ähm, sie war sehr schüchtern und äh, eines Tages hatte sie aber dann doch den Mut, mich zu fragen, ob ich äh, ihr helfen kann bei einer bestimmten Bewegung. Und äh, ich habe ihr geholfen und dann sind die äh, Turnerinnen zu einer Pause weggegangen. Und eine andere Trainerin, eine Kollegin kam von mir zurück und sagte, Maria, die sind gerade bei der Pause, die trinken gerade und ähm, das neue Mädchen, ich kann jetzt ja keinen Namen nennen, ähm, hat gesagt, boah, die Maria, die hält aber gut, hätte ich das schon mal vorher gemacht. Also ähm, sie hat diesen Mut gehabt, mich zu fragen, ich habe ihr geholfen. Und ähm, sie hat gemerkt, dass das richtig war und ähm, dann war dieses Problem gebrochen, gelöst und ich war stolz, dass ich ihr anscheinend Sicherheit gab und sie war stolz, mich gefragt zu haben und wir hatten danach ein sehr sehr gutes Verhältnis zueinander, aber ich war froh, dass ich es ohne Druck gemacht habe, dass ich wirklich… Ähm ganz entspannt geblieben bin, weil vorher, als ich jünger war, hätte ich vielleicht mehr Druck aufgebaut und hätte gesagt, komm, ich helfe dir, tralala, schnell, zack. Und ich habe aber das irgendwie gemerkt und ich habe ihr den, den Druck genommen und sie ist auf mich zugekommen und hat sich damit wohlgefühlt. Und das fand ich schön, dass es einfach so von alleine ineinander überging und ähm, beim turn wie gesagt, ist es sehr sensibel, was, was das Körperliche betrifft. Und das fand ich einfach eine schöne, schöne Begebenheit. <lacht>
0: Wie zu Beginn, oder? Also das Angebot war eben da.
1: Ja, genau. Das Angebot ist da und die Kinder nehmen sich das. Aber man muss ihnen manchmal Zeit geben. So Und äh, ja, das ist etwas, was mir sowieso wichtig ist. Diese, das Zeit geben. Warum muss immer alles so schnell gehen? Wie viele Kinder kommen bei Olympia an? Ne, muss man denen so einen Druck machen in ihren Sportarten? Ne? Also mal ganz viele Eltern machen auch Druck. Ne? Also ich merke das ja selber als Mutter, wenn ich meine Kinder zum Fußball fahre oder wo auch immer, was für ein Druck entsteht. Warum lassen wir sie nicht einfach machen? Also ähm, gerade im Breitensport. Warum machen wir so einen Druck? Lassen wir sie doch erleben. Sie sollen, äh, sollen gucken, ähm, was ihr Körper kann und wann sie bereit für etwas sind. Also gerade unsere Gesellschaft arbeitet ja viel mit Druck und gerade bei Kindern muss man es rausnehmen.
0: Wie alt war das Mädchen von der Geschichte gerade? Fünf Jahre.
1: Hm. Super klein, <lacht> super jung.
0: <lacht> ja, und äh, deine Jungs, was ist mit denen? Was ist da los? Warum sind die nicht am Turnen?
1: <lacht> ja, ist gar nicht so einfach. Ne? Also für Mädchen. Tornen überall angeboten, für Mischgruppen auch bis zu einem bestimmten Alter. Aber leider gibt es nicht viele Vereine, wo es Jungstornen gibt oder wo Jungs willkommen sind. Das ist noch auch sehr stereotypisch gedacht. Also ist gar nicht so einfach. <lacht> die würden Turnen, wenn es das Angebot gibt. Die haben mit mir auch Mutter-Kind-Tornen, eltern kind papa kind gemacht. Aber es gibt auch andere schöne Sportarten.
0: <lacht> Was machen die beiden? Fußball?
1: Ich spielen Fußball und Schwimmen. Und machen natürlich alles, was sie wollen, von morgens bis abends mit der Wiese, mit dem Fußball, mit dem Haus, mit der Wohnung. Deswegen sieht es bei uns auch manchmal so aus.
0: Ja, klingt aber gut, so soll das sein. es klingt bunt und wild. Ja. Sag mal, was, was hältst du ganz allgemein von der Einbettung von Bewegungsaufgaben in Geschichten? Mhm.
1: Ja, also ich hab, arbeite ganz viel mit Geschichten, mit Analogien, ähm, Warum nicht? Also warum? Also es kann einem Kind helfen, einem anderen Kind vielleicht nicht. Aber generell finde ich, ist das eine ganz schöne, schöne, Idee. Vielleicht musst du ein bisschen konkreter fragen, damit ich weiß, auf was du hinaus willst. Ich,
0: wollt, ja, ich will auf, jetzt ausnahmsweise will ich mal auf nichts hinaus. Ja. <lacht> ähm, kannst du da vielleicht ein konkretes Beispiel nennen? Also ja. Ne? Am Reck oder sowas. Und ja. Was gibt Geschichten? Also
1: meine Studenten kann. lachen ja über mich. Du hast es ja gerade eben selber schon gemacht, also mit der Schokolade und mit der Zitronenseite. Das ist jetzt vielleicht nicht so prägnant, aber manchmal können sich Kinder meine Anweisungen nicht so richtig vorstellen, was ich von ihnen will. Also gerade Erwachsene machen es sehr kompliziert in ihren Anweisungen oder ihrem Feedback. Und ähm, wenn ich dann manchmal irgendwie versuche, eine Metapher oder eine Analogie zu schaffen, dann kriegen sie plötzlich die Kurve, weil sie dann endlich wissen, was ich will. Also es liegt meistens eher an mir, dass es das äh, schwer verstanden wird. Und ähm, also was natürlich immer hilft, ist Videoanalyse oder so. Aber wenn es schnell gehen muss, muss man natürlich auch mal was sagen. Und ähm, beim Turnen ist manchmal wichtig, dass man den Körper in eine bestimmte Position formt. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, Rundrücken, dann wissen die nicht, was ich meine, ne? dann versuchen die da irgendwas aus. Wenn ich dann aber sage, machen einen Buckel wie eine Katze oder einen Katzenbuckel, dann verstehen sie das und zack ist es da. Oder sie lachen sich immer kaputt, wenn ich sage, du stehst wie eine Chiquita, wie eine Banane. Dann wissen sie, oh, das scheint wohl kein Handstand zu sein, der scheint wohl nicht gerade zu sein. Dann strecken sie sich mehr. Ne? Dann sage ich, mach mal eine langgewachsene Banane. so ne? Also das sind so Kleinigkeiten. Vielleicht jetzt keine Bewegungsgeschichten, sondern eher so kleine Hilfen, damit meine Anweisungen besser verstanden sind. Ähm, Geschichten könnte ich mir eher vorstellen, ähm, wenn es vielleicht auch um mentales Training geht. Im Turn ist es ja so, dass wir oft Bewegungsstrukturen aneinander rein, also Übungen haben. Und ähm, dann hilft es schon, wenn man das sich nochmal vorstellt, durchgeht. Da kann man dann schon auch mit im Liegen mal arbeiten, mit so einer Vorstellung von wegen, ich bin jetzt außerhalb meines Körpers, ich gucke jetzt mal, wie, wie ich da torne. Ich beobachte mich mal selbst, sowas zum Beispiel. Oder jetzt genau nicht, jetzt bin ich mal in mir drin, jetzt versuche ich mal mit meinen Augen mir das vorzustellen. Also das sind noch so Dinge, die kann man ähm, im Breiten, aber auch im Leistungssport oder auch im Schulsport mal machen, mal ausprobieren.
0: Mir fällt es jetzt auch gerade wieder ein, ähm, in dem Tonkurs, ich hatte vorher dir ja auch schon andere Tonkurse und ähm, da war das nämlich die Schokoladenseite und die Vanilleseite, glaube ich damit es ohne Wertung bleibt. Mm. Damit man, oder ohne eine Gummibärchenseite. Ja, glaub das gibt es auch.
1: auch. <lacht> das kann man auch machen. Ich mache immer die Schokoladen und die Zitronen, weil sie wissen vom Gesicht, wie man ja guckt. Schokolade, mh, lecker, Zitrone. Oh, uh, die ist noch nicht so toll. Ähm, deswegen ist das bei mir so Schokoladen- und Zitronenseite geworden. Aber die Studenten wissen immer sofort, was ich meine, und müssen schmunzeln. Und am Ende sage ich immer, Mensch, jetzt habt ihr ja zwei Schokoladenseiten. Also ne, das, das ist auch so was, was man natürlich reinbringen kann, was Kinder immer toll finden. Was ich zum Beispiel auch immer mache, ist ähm, Landen ist im Turnen wichtig, haben wir ja auch schon besprochen. Und gesundes Landen ist wichtig, damit man sich nicht verletzt. Und manchmal verharren Kinder nicht in der Landung, sondern die landen und rennen direkt weiter. Und das ist manchmal sehr risikoreich, weil sie dann einbeinig landen oder so. Und dann sage ich immer, ihr müsst landen und ihr müsst dann das Wort Kinderschokoladeneis aufzählen können. Und erst dann dürft ihr weiterlaufen. Und in, in Schulsport oder in meinen Turnkursen höre ich dann immer Kinderschokoladeneis und dann rennen sie weiter. Also es sind so Kleinigkeiten, die man natürlich anwenden kann, die Spaß bereiten und die Kinder gerne mitmachen.
0: Ich... Äh ja, ich habe im Vorfeld auch mit ein, äh, mit ein paar Kommilitonen noch gesprochen, die haben alle gesagt, ach, wenn du Maria interviewst, wird früher oder später Chiquita-Banane kommen, bestimmt. <lacht> ja. ja. Das ist schon bekannt ja in der Sportungsschule. Ähm, ja, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Glaubst du, dass du da über die Jahre ein bisschen Empathie für entwickelt, dass es in deiner Ansprache auch Dinge gibt, die vielleicht einfach nicht verständlich sind, wo wir jetzt auch gerade beim Thema Bilder und Metaphern sind?
1: Ja, also wir, wir Erwachsenen, wie gesagt, sind oft sehr kompliziert, ähm, gehen oft auf Dinge ein, die Kinder gar nicht so in den Mittelpunkt ziehen. Also man muss dann schon versuchen, ja, durch, durch Erfahrung auch, ne. man muss einfach arbeiten mit Kindern, einfach versuchen, sich anzupassen. Ähm, und jedes Kind ist anders. Jedes Kind, Manche Kinder brauchen lange langes Feedback, brauchen es genau ausdiskutiert. Die wollen noch mal nachfragen. Die wollen auch selbst dazu was sagen. Andere Kinder wollen das gar nicht. Die sagen dann auch schon, wenn ich dann frage, wie fühlst du dich dabei? Oh, Maria, <lacht> ne? lass mich mal jetzt machen. So, also das ist äh, sehr unterschiedlich. Also muss man auch ein Gefühl für den Einzelnen entwickeln. Also gerade dieses, ähm, was hast du dabei empfunden, wie fühlst du das, hilft ganz vielen. Aber manche haben dann auch einfach keine Lust in dem Moment über ihre Gefühle oder über was auch immer zu reden. Also da muss man dann halt wirklich so Fingerspitzengefühl für seine Kinder, für seine Gruppe entwickeln.
0: Was spielt Heterogenität im Kinderturn oder im Turn mit Kindern im Alter von bis acht Jahren oder bis zehn Jahren für eine Rolle, weil es ist ja, mhm. es ist ja nie so, dass du eine halbwegs homogene Gruppe hast?
1: Ja, das ist super schwer ne? also das ist auch das, was meine Studenten mir immer sagen: Maria boah, jetzt habe ich aber eine Schulklasse mit 30 Schülern und äh, die sind super heterogen ne? und äh, ich muss Inklusion auch noch bedenken. Wie mache ich das? Und da finde ich auch wieder dieses Beispiel mit dem Stationsbetrieb, sie fühlen sich wohl in der kleinen Gruppe, finde ich immer super, weil sie dann einfach ähm, ja, sein dürfen, wie sie sind, in der mit Gruppe mitgehen und wenn sie mit ihren Freundinnen und Freunden vielleicht sogar zusammen sind, dann, dann kennen die sich ja auch schon und da wird dem einen nichts mehr vorgeworfen ähm, von wegen, ach, streng dich mal an oder mach mal dies oder mach mal das. Ähm, das, das ist dann auch ausgeblendet. Ne? Also das ist durch Stationsbetrieb und durch vielseitiges Angebot eigentlich weg zu denken, aber natürlich muss man als Lehrperson äh, noch reingehen in die Gruppen und individuelles Feedback geben. Man will ja jeden voranbringen. Aber es ist natürlich super schwer, klar, das muss man erstmal über die Jahre lernen. Es ist nicht einfach.
0: Kann man das nicht auch als Chance sehen, die Heterogenität?
1: Ja klar, also der eine lernt von dem anderen und äh, dieses Miteinander, komm, wir schaffen das zusammen und ich helfe dir hier, ich helfe dir da, ich weiß, du kannst nicht gut springen, ich weiß, äh, du kannst nicht gut klettern, also das ist doch auch super, ne? Also dass man dann sagen kann, komm, dann probieren wir es so und dann probieren wir es so, anders.
0: Eine Frage wollte ich noch zu dem Stationsbetrieb äh, stellen, ist das nicht schwierig mit der Aufsichtspflicht?
1: Mhm. Also man darf natürlich sich nicht äh, verabschieden aus der Halle und sagen, jetzt macht mal. Aber wenn man das geschickt macht, dass man sich etwas erhöht, also ich mache das immer so, ich bin auch jetzt nicht super groß, dass ich mir irgendwie einen hohen Standort suche und wenn ich mich nur schnell auf eine Bank stelle oder auf einen Kasten stelle, ähm, die Station natürlich vorher erkläre, die so aufbaue, dass sie von der DGUV, ne, also versicherungstechnisch stimmen, dann ähm, ist Stationsbetrieb super dankbar, weil ich alle von außen gut beobachten kann und im Notfall auch mal quer über die Halle schreien kann, wenn mir irgendwas nicht gefällt. Aber ähm, Aufsichtspflicht in dem Sinne, dass ich sie alleine lasse, stimmt ja nicht. Ne? Und sie wissen ja auch, in, wenn jetzt eine Station mit Hilfegebung ist, wie sie sich helfen müssen. Das erkläre ich vorher. Ich checke vorher, ob sie wissen, wie der Helfergriff geht. Aber generell ähm, begleite ich sie ja trotzdem. Ich ziehe mich nur kurz aus dieser Gruppe heraus, um alle sehen zu können.
0: Hilf mir mal auf die Sprünge. Ich komme nicht mehr ganz auf das Beispiel. Es gab mal einen Fall, da hat ähm, eine Lehrerin an einer Schule die Schülerinnen und Schüler dann gebeten, sich gegenseitig über ein Seil zu heben. Und das hatte eine bestimmte Höhe, dieses Seil. Und dann ist jemand hingefallen. Das mhm. Seil war irgendwie fünf Zentimeter zu hoch. Mhm. Was ist, Weißt du, worauf ich hinaus wie ja. das war?
1: Ja, es gibt eine, eine Geschichte, wo sowas mal passiert ist. Da wurde ein Seil gespannt in einer Halle und äh, Kinder mussten sich helfen, dieses Seil zu überwinden. Und leider war keine Mattenlage da. Und das Kind ist aus zu hoher Höhe auf den Boden gefallen und hat sich schlimm verletzt. Ja, das stimmt.
0: Wo finde ich denn ähm, so, so Sicherheitstipps, mhm. Anweisungen, Hilfen? Gibt es sowas online irgendwo?
1: Ja, genau. Also es ist eher natürlich immer gut zu wissen, ob der eigene Aufbau, den man davor hat, ähm, sicher ist. Ne? Also das muss man vorher sicherstellen. Und wir haben in der Turnhalle ja super verschiedene, super viele verschiedene Mattenarten. Und ich kann mir schon vorstellen, für jemanden, der sich dann auch nicht mit auseinandergesetzt hat, dass das erstmal eine Überflutung ist. Also welche Matte wo lege ich jetzt wohin? Wo ist ein Mattenschlitz, den ich abdecken muss? Also generell ist mir erstmal wichtig, dass ähm, Anwärter, die so etwas vorhaben, mal so etwas zu unterrichten erstmal sich ihre eigene Turnhalle, wo sie das tun wollen, gut anschauen. Also gibt es Weichböden, gibt es Niedersprungmatten, gibt es kleine Matten. Da haben wir schon drei verschiedene Mattentypen. Und wann muss ich die jetzt nun wohin legen? Und ähm, die DGUV gibt das vor, ne? Deutsche Gesellschaft für Unfallversicherung, und ähm, gibt es vor, wie ein Aufbau zu leisten ist. Also wie eine Mattenlage aussehen muss für ein bestimmtes Gerät. Und da kann man einfach sich diese Handreichungen ausdrucken, herunterladen, anschauen und für seine Halle dann so alles positionieren, dass das auch sicher ist und man selber auch auf der sicheren Seite ist. Ne? Es ist Unfallschutz, aber es ist auch natürlich juristischer Schutz für einen selbst.
0: Aber gerade der Umgang mit Gefahren und Selbstentschätzung spielt ja auch eine große Rolle im Turnen. Mhm. Kann man das denn gleichzeitig sicher fördern also dass die kinder in situationen geraten wo es auch mal gefährlich ist dass sie aber trotzdem abgesichert sind dass nichts schlimmes passieren kann
1: ja natürlich ist es immer so dass man auch bestimmte fallhöhen einfach ähm ja, abschätzen muss für bestimmte Altersgruppen. Also das ist immer sowas, wo ich so Sorge habe, wenn das so, so Fallhöhen Höhen sind, wo ich mir denke, puh, also wenn die jetzt da ungünstig fallen, dann wäre es ungeschickt. Da hilft dann auch nicht mehr der Weichboden drunter. Also da muss man natürlich erstmal auch reduzieren und aufpassen. Aber generell, wenn man diese Vorschriften einhält und den Kindern auch vorher bestimmte Maßnahmen erklärt, also zum Beispiel, diese Brücke dürft ihr nur überwinden, wenn ihr euch zusätzlich auch festhaltet. Also bestimmte Regeln in der Halle gelten natürlich immer noch. Dann ist man auf der sicheren Seite. Man muss da dann wirklich seine Leute zurückpfeifen, wenn man sieht, die machen Quatsch. Also es gibt bestimmte Regeln, die eingehalten werden müssen. Zum Beispiel ein großes Trampolin wird niemals unterlaufen. Also es sind einfach Regeln, die man mit Kindern abspricht, die die aber auch einhalten. Da habe ich eigentlich noch nie Probleme gehabt.
0: Aber haben Kinder nicht auch Bock auf Risiko?
1: Ja, ja klar, also dieses Wagnis, ich nenne es mal so, <lacht> Risiko ist immer so ein bisschen ne? schon drastisch, also so ein Wagnis, sich überwinden, ähm, etwas zu tun, was man vielleicht sonst nicht getan hätte, wenn man äh, es einfach nur irgendwo gesehen hätte, das ist auch etwas Besonderes. Oder einen Flickflack springen, ist ja auch schon ein Wagnis. Ne? Ich springe rückwärts auf meine Hände, verrückt. Ähm, also dann einfach wirklich sagen, ja mit Hilfegebung, wir machen das, äh, wir helfen uns gegenseitig und wenn... Alle zusammen dafür die Entscheidung treffen, dass das Kind jetzt bereit ist, dann darf das das auch mal alleine machen. Ne? Also, das ist okay, aber das ist ein gesundes Miteinander, abstimmen, absprechen und dann darf auch das Wagnis eingegangen werden und das Kind darf mal alleine springen. Absolut.
0: Ich habe kürzlich noch eine Studie gelesen, da ging es um Spielplätze. Mhm. Das Ergebnis war, dass Kinder Spielplätze nicht nutzen oder zweckentfremden, wenn sie nicht, keine Ahnung, wagnisgerecht, mhm. sagen wir das mal so, ähm, konzipiert sind. Das heißt, wenn es kein. Keinen Spaßfaktor im Sinne von einem Risiko gibt, dann haben die Kinder da auch keinen Bock drauf, wenn das zu langweilig ist.
1: Ja, es ist dieses Fingerspitzengefühl, ne, was man haben muss. Man muss eine Gruppe kennen und man muss wissen, wie es aufgebaut wird. Und dann muss man die Höhe so anpassen zum Beispiel, dass es passt. Also ich war gestern auch auf einem Spielplatz am Rhein, wo ich dachte, wow, okay, also wer hat das konzipiert? Wenn da ein Kind mal runterfällt, das wird brenzlig. Aber die Kinder haben es geliebt. Ne? Also das Schiff war voll, alle hingen da drauf rum. Es war Sand drunter. Es wird schon der TÜV geprüft haben. Aber dann denke ich mir manchmal auch, okay, ähm, es gibt auch auf Spielplätzen manchmal Situationen, wo es äh, gefährlich werden kann. Ja, klar.
0: Wie bist du da selbst als, als Mama? Folgst du den Aufschritt und Tritt oder trinkst du einen Kaffee? guckst und hoffst, dass nichts passiert. Also sie
1: ähm, binden mich natürlich auch gerne in ihr Spiel mit ein, so, oder uns Eltern mit ein, aber generell versuche ich sie jetzt nicht zu animieren, sondern ich halte mich zurück, ich, vielleicht setze ich mich auch mal auf eine Bank oder gehe so weit weg, dass sie mich noch sehen können, aber ich nicht direkt daneben stehe und, und dann lasse ich sie machen, aber es ist auch oft so, dass sie sich freuen, wenn man dabei ist und dann fragen sie einen natürlich, aber nein, ich bin, ich bin nicht diejenige, die da äh, am Hosenbein hängt. <lacht>
0: Gibt es noch etwas, das unbedingt in diese Welt hinaus muss, das dir noch auf dem Herzen liegt, das alle Menschen über das Toren erfahren sollen?
1: Ja, also der dieser klassische Ruf von früher, da muss man sich von lösen. Also Thorn bietet so viel, gerade dieses vielseitige Bewegen im Raum und die Kinder sind so stolz über ihre Tricks und ähm, also ich würde mich freuen, wenn mehr Werbung darüber läuft, dass die Eltern mal sagen, komm, wir gehen mal hin und auch die Eltern zusammen hingehen und nicht nur mit ihrem Nachbarn reden beim elternkind Elternkindthorn, sondern mit ihrem Kind zusammen erleben, weil das ist ja das. Also die Kinder sind ja auch stolz, wenn die Eltern dabei sind, gerade bei diesem Elternkindthorn, wenn die noch so super super jung sind. Also dieses Begleiten und Miteinander. Und die Eltern haben vielleicht auch Sportsachen an, dass man authentisch ist, dass man zusammen was erleben will. Also ich finde es immer ganz schlimm, wenn die Eltern da mit Jeans und äh, schicken Schuhen in die Halle kommen und äh, ja, die Kinder bewegen lassen und quatschen. Nein, zusammen erleben, ähm, die Freude sehen, sich helfen, sich unterstützen. Und auch Papa und Mama dürfen mal über den Kasten klettern. Das finden die nämlich auch super witzig. Also das ist so etwas. Also dieses Angebot machen, ähm, das eigene Kind kennen, und mal mitmachen. Also spielen. Ja? also spielen ist, ist, Man ist nie zu alt dafür. Einfach mal in der Bewegung spielen. Also das wäre etwas, was, was ich jedem Elternteil mal mitgeben will, als Chance auch, um eine bestimmte Beziehung zu seinem Kind nochmal zu verändern. Ja? Nicht nur immer spielen am Tisch, malen am Tisch, sondern auch in der Bewegung spielen, im freien Raum, in der Natur. Das finde ich ganz toll.
0: Dann sind wir auch schon am Ende. Mhm. Vielen lieben Dank, es hat großen Spaß gemacht und der Tradition ist es ja bei mir, dass dir jetzt gleich das Schlusswort gehört. Und zwar würde ich dich da nochmal bitten, eine Erfahrung zu schildern, von der du dir wünschen würdest, dass jedes Kind diese Erfahrung auch macht. Die darf gerne mit dem Turn zu tun haben, mhm. muss jetzt aber nicht unbedingt. Ja,
1: also Erfahrung bedeutet für mich Entdecken und Erfinden. Einfach überall, egal was und wann und wo, einfach raus sich umgucken, sich bewegen, ausprobieren und egal wie alt man ist, also wir reden die ganze Zeit vom Kinderturnen, aber es dürfen auch die großen Kinder <lacht> sich noch bewegen und das, das ist dann das Tolle daran. Also das wäre so eine Traumvorstellung von mir, dass alle wieder mutiger sind, sich zu bewegen.
0: Die kleinen Otter, wie sich Kinder eben und durch den Sport entwickeln.